0: Essa ideia socrática né, de quem somos, de onde viemos para onde vamos, é está de volta. graças a Deus. É um ponto importantíssimo, porque isso questiona todo mundo, né? questiona todas as áreas do conhecimento. E a questão espiritual, que o, que o espiritismo veio dar uma, uma nova dimensão, né? porque as pessoas acham que o, que o espiritismo é uma, é uma nova religião. Né? Nunca foi veio simplesmente para rediscutir a religião, né? rediscutir a espiritualidade, rediscutir o, o, o bem. Né? E essa é a ideia da Allan Kardec. Criar centros culturais para se discutir mediunidade, discutir assuntos da espiritualidade. E que, com o passar do tempo, por causa da resistência das, das religiões dogmáticas, né? acabou se tornando um núcleo mais recuados, né, mais fechados para essa especialidade espírita. E se você vê, por exemplo, as narrativas espíritas, né, sobre a história do espírito, são narrativas sobre os fenômenos. Eles se concentram nos fenômenos, que é aquela primeira fase dos mitos, que é o que é atraído toda vida. e que lá na Europa não conseguiu vingar, nem nos Estados Unidos, eles não conseguiram superar essa primeira fase, e entrar no na fase filosófica, né? Eu, aliás, antes, entrar na, nessa fase mística, religiosa, e depois é, se debruçar mais sobre as questões filosóficas e E por isso é que hoje existe no, no Brasil, no mundo, em algumas áreas da, da Europa, na América Latina, essa ideia de atualizar o Espiritismo. O Espiritismo precisa ser atualizado. Isso assusta, né? Mas como você vai atualizar o Espiritismo? Allan Kardec não era o, o bambambá? não fez tudo certinho, o que ele fez de errado? Na própria obra dele, ele diz, olha, vai chegar uma época e nós estaremos atualizados, Nós teremos que fazer, falar uma outra linguagem, tá? um, um outro paradigma, e nós temos que nos preparar para isso o tempo todo. Então, essa ideia de educação, por exemplo, dentro do movimento espírita foi uma grande novidade, um grande impacto, que encontrou muita resistência. Até a década de 1950, não se falava em educação dentro do Espiritismo. Havia uma resistência muito forte. Por quê? A referência que eles tinham de educação era aquela... Re... Educação religiosa, dogmática, formal, etc. Né? De, de fazer a cabeça dos outros, né? de doutrinar. Então, a ideia de doutrinar não era uma ideia de discutir, de refletir. É a ideia de convencer as pessoas, de fazer as pessoas mudarem de pensamento. Então quando começam a aparecer as primeiras escolas espíritas, né, elas ficaram divididas entre essa linha de educação do pensamento, você fazer estudo sistematizado da né, a doutrina, né, e essas escolas de linha mais iniciática, né, transformação de sentimentos e formação de ativistas. Então, eu, hoje eu acho que o Espiritismo, ele está intacto enquanto doutrina, enquanto pensamento, ele não avançou muito nessa questão da atualização, apesar de ele ser discutido em universidades, pelos próprios Espíritos, né? não é assim objeto de pesquisa de gente estranha, né? mas ele não está discutindo a atualização, ele está muito ainda focado na questão social, das obras de caridade, né? nas obras existenciais e muito pouco na questão educacional. A questão educacional eles tentam é, implementar essa cultura de estudo sistematizado, mas não vinga. Herculano Pires já contou fazer isso, que é a tal da pedagogia espírita, que né? eu acho um equívoco. acho que o espiritismo não tem que mexer com a pedagogia, o espiritismo tem que mexer com a pedagogia, com escolas, escolas né, mais profundas, mais complexas. Né? A pedagogia é uma coisa muito intelectual, né. E essa linha iniciática que foi criada na Federação Espírita do Estado de São Paulo, aqui na capital paulista, em 1950, pelo comandante Edgar Armand, que veio dessa tradição de tem um plano esse formato da escola miliciática. Então, hoje o movimento espírita está nessa linha. Né? E essa, essa também é muito pontual, essa, essas pequenas seitas de grandes personagens médios que influenciam o movimento espírita, como é o caso do Chico Xavier. O Chico Xavier, a parte, a grande obra literária dele, que é uma aula importantíssima, né? bem dentro da linha. Carvicista, mas a figura pessoal do Chico Xavier é uma figura assim carismática, né? objeto de culto. Não só ele, mas outros. Isso também é um pouco preocupante, mas que a gente acha um pouco natural também. Isso é uma coisa que vai logo passar e Futuramente, eu acredito que o Espiritismo ele vai entrar numa linha de diálogo com todas as escolas espirituais. Com o catolicismo, o protestantismo, o budismo enfim, aquelas, o islamismo né? esse diálogo vai se tornar cada vez mais aberto com o judaísmo, e eles não vão ver mais o espiritismo como uma, uma nova religião mas um ponto de reforço né, de desenvolvimento das suas formas de ver mundo, que era o que contemplava o Allan Kardec o grande sonho dele era poder dialogar com todo mundo a Sociedade Espírita de Paris era centro cultural não é um templo Religioso, né? centro cultural. Centro espírita quer dizer centro cultural. Aqui no Brasil, centro espírita virou sinônimo de sala escura, né? luz fraca, né? reunião privativa. O que está que acontecendo lá dentro? Né? Ele não deveria ser. Ele deveria ser claro, iluminado, aberto, né? como ele idealizou. Acho que essa é o a... sonho com isso. Né? Uma atividade cultural plena. né? Um diálogo em todas as, as áreas.